0: Quanto onore nella delicatezza, nella gentilezza, nel dover ridurre un bisogno irrefrenabile e tramutarlo in un un gesto eh, della natura, in un soffio di vento, un uragano che però delicatamente scompone magari un capello e lì c'è la e lì c'è la maturità lì c'è la consapevolezza ma la razionalità non ferma il il cuore non ferma il sentimento ci sono persone che hanno una grande capacità eh, di sentire e molte di queste sono interpreti come Arisa Una voce meravigliosa, una delle migliori che abbiamo in Italia, una ragazza che non non è un'autrice, è una che riesce a interpretare secondo me meglio degli altri proprio perché ehm, è completamente inconsapevole. Consapevole ovviamente di essere una grande cantante Ma è inconsapevole dell'immensità che riesce a a donare al suo pubblico Quando canta un'emozione Perché quell'intensità la vive Questo è un crucio per l'artista Perché se è vero che il pubblico è in grado di godere Di un artista che ti racconta un sentimento L'artista muore per quel sentimento Il paroliere, l'autore, comunque, nella scrittura trova conforto, ehm, chiude un ciclo. A volte un autore, scrivendo un libro, riesce a mettere in quel libro determinati turbamenti, ma per un interprete è molto diverso. L'interprete deve cantare, ma non solo per star meglio, se semplicemente per sopravvivere, per camminare sul filo. Anche l'autore. Sono però due sport differenti. Perché l'autore è in grado, durante il processo di scrittura, seppur magari esso è rapido, però comunque è in grado di elaborare e razionalizzare quello che sta scrivendo, che viene da sé, e ha la possibilità di conoscersi mentre invece l'interprete puro sangue parlo, no? gente come Battisti ad esempio nell'interpretare c'è sì un'elaborazione che però avviene in forma inconscia c'è tutto cuore poi il lavoro che deve fare l'interprete nella sua vita privata è un'altra cosa, ma riguarda la vita privata Ecco Arisa, quando interpreta brani come questo, ci insegna la capacità di... di essere distante, ma con un desiderio atroce di essere vicino. Mi è tornato in mente questo brano a seguito che, eh, dell'ascolto di un altro brano di Max Gazzè, di Nascosto, di cui ho già parlato, quindi non... non... Non volevo riproporre né riparlare di un brano che però ho ancora tanto da dire Quindi non escludo in futuro Però fondamentalmente a livello di concetto questa canzone mi sembrava diciamo simile Ma insomma le differenze sono sono abissali E poi questa canzone Vasame è in napoletano (ride) E qual è la lingua in Italia eh, che più ti racconta il sentimento se non il napoletano? Cioè la prima frase volessa addiventare un albero rose. È, è un po' più romantico di io vorrei diventare un albero di rose. Che per carità, bellissima frase. Forse se stiamo parlando di una poesia, se stiamo parlando di pascoli, va bene. Ma se parliamo di musica, forse, forse il napoletano calza meglio. Per te fa sentire l'addore e chi sta amore. Voglio diventare un albero di rose per farti sentire l'odore del mio amore E qui quando parlo dell'esserci e non esserci L'odore non lo puoi vedere, lo puoi sentire L'albero di rose è un piacere E allora io, persona che mi sento sbagliato Così interpreto il testo Perché probabilmente per scrivere una canzone del genere eh, Si è davanti a un rifiuto Vorrei, vorrei, si usa il condizionale. Non è voglio essere, ma vorrei. Volessa diventare poche sole. Per te fa sentì o calore e chissi bene. Vorrei diventare il sole, non per illuminare il mondo. Non per decidere il giorno e la notte. Non per una brama personale. Vorrei diventare il sole per riscaldare te. Questa è la grandezza dell'innamorato che è pronto a dare tutto il calore del sole ad una persona sola. E Questo è anche il suo grande limite perché da grandi poteri derivano grandi responsabilità e noi un po' siamo, siamo bravi noi esseri umani ad annullarci per l'amore poi probabilmente di qualcuno che si sente anche in crisi perché, oddio, mo' ho tutto il sole su di me. E chi sono io per meritarmi tutto questo? E quindi, no? La risa del resto è perfetta per questo brano. Andate ad ascoltare qualche sua intervista privata. Ne ha fatta una recentemente in televisione bellissima sulla Rai, non, non ricordo bene, però in cui si racconta, si racconta a fondo ed è un piacere perché è una donna eh, da grandi sentimenti. Volesse <ride> volessa un poche viente petrasì pa forza rinda vocca toia volessa diventa come silenzio, per te fa sentire tutte le respiri mi se andiamo un attimo all'italiano perché il mio napoletano non è poi non è quello che dovrebbe essere però i concetti sono quelli vorrei diventare il vento per entrare con forza nella tua bocca Vorrei diventare come il silenzio per farti sentire i miei respiri E poi baciami, vasame Che un'altra cosa Per questa volta, credimi e non ti cercherò più Proprio un... eh, Dammi una possibilità solo per questa notte non per il domani Per un attimo Per un'ora d'amore io darei anche il cuore, direbbe Antonella Ruggero baciami per questa volta, baciami, credimi e non ti cercherò più, perché io vorrei diventare madre del sonno, vorrei diventare un polline, il polline del vaso, per poter cadere sui tuoi capelli, Eh, ragazzi è questo, eh. e poi c'è il il contro, la, la contropartita, che dice credimi o non ti cercherò più, quindi si rivela, è un ricatto, Tutta questa gentilezza, questa poesia Praticamente è il ricatto emotivo di una persona che non si riesce a dare pace E qui, mi, per questo mi è venuto in mente Max Gazzè, Che invece nel suo brano di Nascosto non chiede nulla Non chiede nulla, chiede semplicemente a se stesso Una tregua probabilmente Perché siccome non può più amare la persona In questione Max Gazzè decide di amarla da solo di nascosto e quindi diventa una cosa unilaterale, un amore puro, questa qui, questo baciami, questa richiesta non è amore puro, qui non si parla di amore, qui si parla di dolore, qui si parla di, di frenesia, però lo si fa con gentilezza. E questa è la bellezza dell'arte che però si va a differenziare dalla persona. La persona soffre, la persona irruenta, la persona scalpita, la persona ha un bisogno incredibile. La poesia invece è leggera, è dolce, è come una richiesta d'attenzione fatta con un fil di voce. Non è uno strillo. La poesia dice che vorresti entrare dentro la bocca sua sotto forma di vento e la poesia è, è purtroppo più bella, più importante, più intensa e più reale nella sua finzione di noi esseri umani. Se noi fossimo in grado di vivere come nelle poesie allora saremmo forse veramente le persone, saremmo le persone che siamo